0: Welkom bij InMind, de podcast. Mijn naam is Floret en mijn hond die noemt Ragna. Samen met Ragna heb ik een hele weg afgelegd naar aanvaarding. Aanvaarding van mijzelf en aanvaarding van haar. Het is een ontdekkingsreis met veel ups en downs geweest. Ik deel in deze podcast over die reis van ons met twee samen. En dat is de reis naar onze innerlijke kracht. De reis om dichter bij onze eigen kern te komen. In dit tweede seizoen gaan we het gedragsmatige van honden nog meer loslaten. We gaan echt kijken naar onszelf en wie wij zijn. Hoe kunnen wij met onszelf graag te zien onze honden beïnvloeden? En hoe loopt mijn ontdekkingsreis naar mijn kern? Samen met Dragna, samen met mijn hond. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die buiten de standaardmogelijkheden liggen? Dan is deze podcast iets voor jou. Het is weer tijd voor een nieuwe podcast. Ik heb al een hele tijd niks meer opgenomen. Ja, waarom eigenlijk? Ik weet wel allang dat ik dit onderwerp wil bespreken. En dat is de evolutie van mijn kinderwens. Maar ik was aan het wachten op het juiste moment of wanneer dat goed voelde. Ik ben meer en meer aan het proberen om druk, en vooral dan de druk die ik op mezelf leg, los te laten. En het moment te volgen. En mijn flow te volgen. Nu heb ik bijvoorbeeld eigenlijk ook honderden andere dingen te doen. Maar ik voelde dat ik vandaag wou praten dat ik vandaag eruit wou laten wat er al een hele tijd aan het borrelen is in mij. Dus dat mag de rest eventjes aan de kant schuiven en dat is oké. Okay. Want uiteindelijk, als ik mijn eigen timing volg, gaat toch alles goed komen. En daar geloof ik steeds meer in. Nu, de evolutie van mijn kinderwens. Het lijkt, als ik dat vertel... Of als ik die woorden gebruik, dat mijn kinderwens is veranderd. En in theorie zou je kunnen zeggen dat dat niet zo is. Ik kan me herinneren dat ik als klein kindje al zei dat ik geen kinderen wou. Waarom dat ik dat toen zei, dat weet ik niet. Maar op dit moment wil ik nog altijd geen kinderen. En toch zit hier een hele grote evolutie in. Zoals ik al zei, als kind vertelde ik ook dat ik geen kinderen wou. Ik weet niet waarom. Misschien was dat een gevoel in mij dat ik toen niet kon beschrijven of geen logica aan kon hangen, wat ook niet hoeft. Maar daarna ben ik dat heel lang blijven zeggen. En dat was echt een, een keuze vanuit pijn. Ik heb niet de makkelijkste jeugd gehad. Ik heb daar ook in een eerdere afleveringen al over verteld. Ik heb misschien zelfs niet de makkelijkste kindertijd gehad. En ik heb mij ook niet altijd even gesteund gevoeld. Ik vond echt het leven of levend zijn gelijk aan verdoemd zijn. En hoe kan ik nu iemand anders opzadelen? Een onschuldig wezen dat niet heeft gekozen om in deze wereld te zijn... Hoe kon ik die nu opzadelen met die verdoemenis? Hoe kon ik die keuze maken om iemand anders te verdoemen tot het leven? Dat was hoe ik er toen over dacht. Na een tijd heb ik wel beseft dat het leven meer kan zijn. Of leuker kan zijn. Maar nog steeds wilde ik geen kinderen uit angst... En dat was nog steeds dat pijn natuurlijk. Uit angst om fouten te maken. Uit angst om ook niet te kunnen zijn voor dat kind wie dat dan nodig had. Om niet te kunnen voldoen aan de behoeften. Of mijn conditioneringen, mijn eigen trauma's die generationeel doorgegeven zijn om die ook door te gaan geven aan mijn toekomstig kind nog steeds is dat een keuze vanuit pijn om geen kinderen te krijgen eigenlijk was het de angst om niet goed genoeg te zijn, de angst dat ik niet goed genoeg was om voor een ander wezen te zorgen ook daar ben ik ondertussen in veranderd ik denk dat dat stuk is veranderd door Ragna. Ik weet het, een hond. Ik heb altijd het gevoel gehad dat mensen een hond gingen nemen als voorbereiding op een kind, wat ik nog steeds niet echt de beste optie vind. Maar een hond kan je wel heel veel doen beseffen over kinderen als je er bewust mee omgaat. Maar dat is het belangrijkste. Je moet er bewust mee omgaan. Je moet beseffen dat een hond niet gewoon een hond is, maar een levend wezen met zijn eigen noden, behoeften, emoties. En individualiteit. Want niet elke hond is hetzelfde. Ik heb heel hard gestruggeld met hoe ik Ragna kon laten zijn, wie dat zij was, zonder mijzelf tekort te doen. Dat is iets waar ik nu op dit moment nog altijd mijn momenten mee zit. Iets wat ik niet ga overgaan, want het is op alle momenten belangrijk om die balans te houden tussen ik en jij. En als het gaat over volwassenen en mijn relatie met andere volwassen mensen, dan is het niet mijn verantwoordelijkheid om voor hun te zorgen. Het is mijn verantwoordelijkheid om voor mijzelf te zorgen. En zij hebben zelf de capaciteiten om aan hun eigen noden tegemoet te komen. Of manieren te vinden om daaraan tegemoet te komen. Maar als ik dan kijk naar de relatie met Ragna. Ragna kan niet aan haar eigen noden tegemoet komen. Zij is heel haar leven immatuur. Zij is heel haar leven afhankelijk van mij. En daarvoor moet ik opofferingen maken. En dan komt ergens onvoorwaardelijkheid in het spel voor mij ik vind niet dat ik er onvoorwaardelijk moet zijn voor een andere persoon in mijn leven behalve voor degene waarvoor ik bewust heb gekozen om ze op te voeden en om de zorg op mij te nemen zoals bij Ragna maar zelfs dan kan ik er niet altijd onvoorwaardelijk zijn dat is gewoon niet mogelijk want ik heb ook mijn behoeften. En dat heeft me heel hard laten nadenken over mijn kinderwens. Of mijn onbestaande kinderwens. Want ik wil nog steeds geen kinderen. En dat is oké. Okay. Maar hoe dat eerst vanuit pijn kwam, weet ik nu, ook dankzij Ragna, dat ik eigenlijk alles in mij heb om een goede moeder te zijn. Om iemand te laten opgroeien in zijn eigenheid. In wie dat hij is. Want je wilt zeggen dat dat nooit gaat botsen of dat ik nooit tegen problemen zou aanlopen, want dat is zeker niet waar. Maar ik heb nu heel duidelijk voor mezelf de keuze. Ik wil geen kinderen, maar niet meer vanuit pijn. Maar vanuit liefde. Vanuit liefde voor mezelf. Ik ben de laatste jaren echt op een zoektocht geweest naar mezelf. Een zoektocht is niet het juiste woord. Laten we ontdekkingsreis zeggen. En die ontdekkingsreis gaat nooit niet eindigen. Maar ik ben wel veel beter in tune met de behoeften die ik heb. Met de noden die ik heb. Met mijn energielevel, met mijn kracht, met mijn beperkingen. En ik voel heel hard dat ik mezelf heel veel moet geven om door te gaan. En ik geef mezelf alles wat ik nodig heb met heel veel plezier. Maar als er een kind komt dan is het eventjes geven aan de ander. Want zolang een kind immatuur is en ons nodig heeft om op te groeien, moet ik aanwezig zijn. En ik geloof niet in opvoeden als een kind dingen aanleren. Want een kind gaat leren wat hij moet leren. Maar ik moet wel aanwezig zijn om de behoeften en de noden van mijn kind te accepteren, te aanvaarden en te omarmen en soms gaan die noden uit elkaar liggen met die van mij. Ik voel voor mezelf, in deze wereld waar wij nu leven, in deze maatschappij, ga ik dat niet kunnen matchen. Ga ik niet alle energie kunnen geven aan een ander en de hoeveelheid zelfzorg die ik nodig heb, de hoeveelheid rust die ik nodig heb, de hoeveelheid afstand die ik nodig heb, ga ik dat niet kunnen matchen met de behoeften van een kind. Moesten wij nu een andere wereld leven? Dan heb ik het over een wereld waarbij mensen terug samenleven, echt samenleven, waarbij de kinderen gaan opgevoed worden in een grotere groep, waarbij ik weet van: ik kan mij nu terugtrekken en iemand anders gaat de zorg op zich nemen, om dan op andere momenten de anderen te ontzorgen wanneer zij behoefte hebben voor zichzelf. Dan zou ik dat wel kunnen, maar niet in deze wereld. En ik weet dat ik er niet alleen voor zou staan. Ik zou mijn vriend hebben, die overigens ook volgens mij een heel goede vader zou zijn. Maar dan nog geloof ik niet dat wij met twee alles in huis hebben om voor onszelf evengoed te kunnen zorgen als voor onze kinderen. Ik geloof dat wij als mensen een beetje onze natuur uit het oog zijn verloren. Wij zijn niet gemaakt om alles zelf te doen. Wij zijn ook niet gemaakt om alles zelf in koppel te doen zonder onszelf te verliezen. Ik kan eigenlijk alleen over mezelf spreken, maar ik voel dat er nog wel mensen hiermee zitten. En ik zie mezelf te graag om mij in die positie te zetten waarbij ik ga moeten kiezen tussen mijn kind, dat ik sowieso doodgraag ga zien of mezelf. En ik weet dat ik de keuze voor mijn kind zou maken. Sowieso. Maar ik kan niet goed genoeg zorgen voor een ander als ik niet meer voor mezelf ga zorgen. Want het beste voorbeeld voor kinderen is authentiek zijn en bij jezelf blijven. Is eerlijk zijn voor jezelf. Is geloven in jezelf. Is je dromen nastreven, zodat zij een voorbeeld krijgen van wat het is om gelukkig te zijn. En ik kan niet gelukkig zijn als ik mezelf ga moeten op de tweede plaats zetten. En dat is hard om te zeggen, maar ik kan dat wel zeggen met heel veel liefde. En ik heb ook niet het gevoel dat ik iets mis. Want zoals ik al zei, ik, euh, ik geloof erin dat je een heel netwerk rond u moet kunnen hebben om een kind op te voeden. En door zelf geen kinderen te hebben, ga ik energie hebben, ga ik ruimte hebben voor de kinderen rondom mij. Om te ondersteunen, om er te zijn voor familieleden of vrienden, maakt dat niet uit, die wel kinderen hebben en die soms die tijd voor zichzelf nodig hebben. Om hen te kunnen ontlasten. En ik geloof dat ik heel veel liefde van kinderen in mijn leven ga hebben zonder er zelf aan te beginnen. Ik voel gewoon dat ik heel veel ga kunnen bijbrengen in de wereld van jongeren, jongvolwassenen, kinderen met de visie dat ik heb op de wereld, zonder dat dat mijn eigen kinderen moeten zijn. En dat is die keuze vanuit liefde. Want ook ik heb gedacht, af en toe, zou ik toch geen kinderen willen. En als ik dan dieper ga kijken naar mezelf en ik zou kiezen voor kinderen, zou dat ook een keuze vanuit pijn zijn. Want net zoals je kunt kiezen om geen kinderen te krijgen vanuit pijn, een pijn die in je zit, uh, dat kan trauma zijn, dat kan onzekerheid zijn, dat kan u zelf niet goed genoeg vinden, kun je ook kiezen om kinderen te krijgen vanuit pijn. Bijvoorbeeld de gedachte, als ik geen kinderen krijg, ga ik later alleen oud worden. Dan ben ik alleen en heb ik niemand om voor mij te zorgen. Dat is een gedachte vanuit pijn. Dat is een idee dat komt vanuit tekortdenken. Want wie zegt dat jij kinderen gaat krijgen vanuit die gedachte, dat jij er dan altijd gaat zijn voor die kinderen om aan die hun emoties te voldoen? En dat die kinderen hetzelfde willen doen? Willen uw kinderen voor u zorgen? Wilt jij die persoon zijn. Die je kinderen het gevoel geeft dat ze voor u moeten zorgen als jij oud zij, dat zij die taak moeten opnemen, gaat je dan niet ook weer tekort doen aan hun behoeften, aan wie zij zijn? Want dan leg je een verwachting op je kinderen die zij misschien niet gaan kunnen invullen of waarvoor dat zij hun eigen dromen gaan laten om u te pleasen. Om te doen of te zijn voor u wie dat jij wilt dat zij zijn. Dat is een gedachte vanuit kort en een gedachte vanuit pijn. En op die gedachte wil ik niet beginnen. Aan kinderen. Of het idee, als ik kinderen krijg, ben ik nooit alleen en is er altijd iemand voor mij. Dat begint ook weer vanuit hetzelfde idee als ik Ragna ooit heb genomen. Dat ze een oplossing voor je eenzaamheid. <laughs> en dat is ook weer een druk die ik niet wil leggen op een kind. Dat is een druk die een kind niet verdient. Een kind moet hier zijn om zichzelf te ontplooien, zichzelf te ontdekken en met zijn eigen persoonlijkheid en uniekheid en ideeën en wie dat die is, iets bij te brengen aan deze wereld. En vanaf dat je je kind... Gaat opvoeden aan het idee dat zij iets voor u moeten voldoen, dan gaat je tekort doen aan hun unieke persoonlijkheid. Want kinderen zijn zo beïnvloedbaar. Kinderen doen alles voor ouderliefde en vergeet vaak als de ouder verwachtingen legt op hun wie dat zij zelf zijn. Want het lijkt dat zij geen moeite hebben om die verwachtingen te vervullen. Zij gaan zijn wie je wilt dat zij zijn, in bepaalde mate. Maar elke keer dat jij je verwachting legt op je kind, gaat er misschien wel een stukje van hun eigen eigenheid verloren. Ben jij bereid om een kind op te voeden met volledige zelfstandigheid dat hun ideeën het waard zijn, dat hun visie het waard is, ook al is die lijn recht verschillend van die van u? En heel veel mensen zeggen ja. Ik zou ook direct ja zeggen. Maar ik weet nu al dat ik in stukken ga tegenkomen die ik niet had verwacht. En waar ik het wel moeilijk mee zou hebben. Ik heb zo het boek gelezen, um, Radicaal ontwaken, van dokter Schifali. Echt waar. Die vrouw is een inspiratiebron. Zij durft haar visie op de wereld openlijk uit te drukken. Die heel veel dingen in vraag gaat stellen. En zij heeft haar dochter opgevoed. Niet als haar dochter, want die is niet van haar. Zij is van de wereld. Zij is van zichzelf. En op een gegeven moment schrijft ze in haar boek dat ze vinden dat zij iets fout heeft gedaan, iets dat niet kan. En zij zeggen dat haar. En hun dochter antwoordt... Oké, okay, maar eigenlijk doe je mening er niet toe. Waardoor dat zij... Direct in weerstand schiet. Want dat is niet respectvol. Maar dan gaan ze de, gaat ze erover nadenken. En eigenlijk heeft haar dochter gelijk. Haar mening doet er niet toe. Want zij is haar eigen persoon. En dat heeft niks met respectloosheid te maken. Dat heeft te maken met een kind op te voeden dat zo sterk in haar schoenen staat. Dat zij zelf tegen haar ouders eerlijk durft zeggen van. Sorry, maar uw mening doet er niet toe. Het is mijn leven. En dat is waar ik geloof dat als je je kind krachtig en zelfzeker opvoedt, met heel veel vrijheid en ondersteuning in wie dat zij zelf zijn, door aanwezig te zijn maar niet te sturen, dus door te ondersteunen maar niet te trainen, want we zeggen niet dat we ons kinderen trainen, maar. De kinderen worden ook getraind. Je moet je geen illusies maken. De merendeel van ons is getraind. En we beseffen het zelf niet. Maar als je dat doet, dan kun je tegenkomen dat je kind tegen je zegt... Oké, okay, maar je mening doet er niet toe. Ik ga mijn eigen weg. En hoeveel pijn dat dan misschien kan doen, want je gelooft van... Maar wat ik voel is juist. Ga je toch beseffen van... Zij zegt dit, dus ik heb iets goed gedaan. Zij is haar eigen, unieke persoon. En ik heb dat ondersteund, dat zij dat durft zijn. En zo, als ik voor een kind zou gaan, zou ik zo mijn kinderen willen opvoeden. Maar daarvoor moet je ruimte hebben, mentaal. Daarvoor moet je ruimte hebben, fysiek. Om met die momenten om te kunnen gaan. Om altijd je bewust te zijn van... Dit zijn mijn pijnen, mijn conditioneringen, mijn ideeën over de wereld. Maar ik ga die niet één op één doorgeven. Ik mag doorgeven wat ik vind. Maar ik moet altijd ruimte laten voor de eigen ideeën, fantasieën en meningen van mijn kind. En om met zo'n openheid een kind op te voeden, daar heb je energie en kracht voor nodig. Veel kracht. En ikzelf, ik heb die kracht als ik heel veel ruimte geef voor mezelf. Maar ik ben zo'n persoon die moet opladen in haar eentje, die heel veel rust nodig heeft. En dat ga ik niet kunnen vinden in opvoeding. Maar ik ga wel zo erin kunnen staan in de opvoeding van de kinderen rondom mij. En dat wil niet zeggen dat ik de opvoeding van... Mijn familieleden, hoe dat zij het kind willen opvoeden, gaan aanpassen? Nee. Maar ik ga wel mijzelf zijn en mijn open, openheid meegeven aan de kinderen als ik die zie. Of als ik in communicatie ga met hun. En dat is ook iets heel interessants, want als ik dan zeg dat ik het wel zou kunnen wanneer dat wij in groepen zouden samenleven en de opvoeding van elkaar zouden kunnen overnemen, dan krijgt een kind ook heel veel verschillende opvoedingsstijlen te zien. Heel veel verschillende meningen, waardoor er keuzes gemaakt kunnen worden om op een of andere manier in de wereld te staan. Terwijl als wij opvoeden in een koppel, dan wordt een kind opgevoed in een vrij kleine wereld, een vrij kleine gedachtegang. Ook al geloof ik dat mijn gedachtegang heel open is, het blijft. Mijn eigen wereld en die van mijn vriend waar een kind in groot wordt en dus veel sneller gaat overnemen hoe dat ik in de wereld sta en hoe mijn vriend in de wereld staan. dan als die zou opgevoed worden door heel veel verschillende vrouwen of gezinnen. Want dan zit daar sowieso veel meer visies in, verschillende visies en geeft je kind ook de mogelijkheid om veel verschillende visies in zich op te nemen. En te zien dat het niet allemaal op één manier hoeft te zijn. Dat er geen juist is of geen fout is. Er is gewoon anders. En daarom geloof ik dat het heel belangrijk is dat er mensen zijn, bijvoorbeeld zoals mij, die geen kinderen hebben, maar wel heel open staan om te ondersteunen bij anderen hun kinderen. Omdat er zo ook andere visies in het leven van dat kind gebracht kan worden. Zonder dat ik... Misschien familie die een heel andere visie heeft over opvoeden, zou bekritiseren. Want elke visie mag er zijn. Maar door verschillende visies creëert je openheid voor gedachten. Voor ideeën. Voor het vormen van een karakter. Voor eigen keuzes. Zodat een kind ziet dat het is niet overal hetzelfde is. En dat is oké. Okay. Misschien zijn er wel bepaalde zaken waarvoor ze liever bij hun moeder zijn. En bepaalde zaken waarvoor ze bij mij willen zijn. Bepaalde zaken waarvoor ze bij mijn vriend willen zijn. Dat mag. Ik kan nooit niet verwachten dat één persoon of twee personen alle behoeftes van iemand kunnen vervullen, ook in een relatie. Ik kan niet verwachten dat Casper al mijn behoeftes kan vervullen. Nee. Die druk kun je niet op één persoon leggen. Daarvoor heb je netwerk. Je hebt bepaalde mensen voor bepaalde behoeftes. En dat is helemaal oké. Okay. En dat mag ook oké okay zijn. Want het idee dat onze partner alles moet bevatten wat wij nodig hebben, dat is een sprookje. Dat is niet echt. Dat is onmogelijk. Want wij hebben als mens zoveel noden. En onze partner heeft ook heel veel noden. En wij kunnen die niet allemaal bij elkaar invullen. En het is dus niet omdat iemand geen kinderen wil dat hij kinderen haat. Want dat heb ik vaak gehoord. En ik ga eerlijk zijn, ik ben heel lang oncomfortabel geweest bij kinderen. Maar ik was toen ook heel oncomfortabel bij mezelf en bij, bij de omarming van mezelf. Waardoor ik niet wist hoe ik op kinderen moest reageren. Maar ondertussen weet ik, ik moet gewoon mezelf zijn bij kinderen. Ik mag gewoon genieten van dat moment zonder te veel te willen. Zonder het idee dat ik iets fout ga doen. Gewoon mijzelf zijn. Mijn open blik en mijn openheid doorgeven. Mijn speelsheid en soms niet. Soms praat ik misschien te volwassen tegen kinderen en soms totaal niet. Maar het is aan het kind om daaruit te halen wat hij daaruit nodig heeft. En ik kan gewoon genieten van het moment om samen te zijn. Mijn onschuldige wezens waarvan ik hoop... Dat zij zichzelf gaan kunnen blijven omarmen. Dat zij niet gedrukt geraken onder de verwachtingen van de maatschappij of hun familie. Dat zij weten wie dat zij zijn en wat zij willen en wat hun dromen zijn. En die speelsheid kunnen doortrekken aan de rest van hun leven. En hun kind kunnen blijven graag zien. Niet zoals ik heb gedaan. Door het te verdrukken en mezelf volledig te verdrukken. Dat is wat ik wens voor de toekomstige generatie. En ik geloof echt, ook zonder kinderen te krijgen, dat ik heel veel kan bijdragen aan de toekomstige generatie. Al is het al maar door vrouwen te bereiken die wel kinderen willen en die misschien te inspireren om er ook eens anders naar te kijken. Want vergeet je niet. Raising a kid takes a village. Letterlijk. En je moet het niet allemaal alleen doen. Je moet het niet allemaal alleen kunnen en daarom... Maak die bewuste keuze. Als je nog geen kinderen hebt of je twijfelt over kinderen. Waarom kies je voor kinderen te krijgen of geen kinderen te krijgen? Is dat een keuze vanuit pijn, angst, tekort? Of is dat een bewuste keuze vanuit liefde? Liefde voor de ander, liefde voor jezelf? En zet je je bewust hoeveel impact je kunt maken op het leven van een ander... Het leven van je kinderen, of als je geen kinderen hebt, op het leven van de kinderen in je omgeving. En staat je open om te zien wat er kan gebeuren wanneer je kinderen echt, echt zichzelf laat ontwikkelen. Ook al gaan ze misschien nu zeggen dat je mening er niet te doet, Want we zeggen zo vaak, nu als volwassenen tegen onszelf, dat de mening van anderen eigenlijk niet uitmaakt. Het gaat om wat je zelf voelt, ziet, wilt. Maar onze kinderen moeten dan wel rekening houden met onze gevoelens en onze meningen. Dat klopt niet. En ik geloof ook dat als je je kinderen op een vrije manier opvoedt, en dat wil niet zeggen dat er geen structuur moet zijn, want structuur is een basisbehoefte, maar op een mentaal vrije manier, op een manier waar je echt uw kind zijn eigen visies ook laat uiten en uitvoeren, dat er een nieuwe wereld gaat ontstaan. En ik wil echt deel uitmaken van die nieuwe wereld op mijn manier. En ik hoop dat jullie daar ook deel van willen uitmaken. Stel je voor, een wereld vol met jongvolwassenen, volwassenen, die zich niet meer laten tegenhouden door de gedachten van anderen, die zich niet meer laten beperken, die gewoon voluit gaan voor... Wat zij voelen en wat zij willen. Die uit liefde reageren. Want ook een opmerking, als uw mening doet er niet toe, kan vanuit liefde komen. Dat wil niet zeggen dat zij zich als meer zien dan u. Zij zien zich gewoon als zichzelf. En zij zien jou als jou. En dat is niet respectloos. Dat is krachtig. Dat is kiezen voor de belangrijkste persoon in hun leven. En de belangrijkste persoon in hun leven, in hun kinderen zijn leven, moet niet jij zijn als ouders. Moeten niet hun vriendjes zijn. moet niet hun vriendinnetje zijn. Hun liefje. Nee, dat moeten zij zelf zijn. En zo, zo wil ik erin staan. Zo wil ik impact maken op de leven van de jongeren of de kinderen rondom mij. Zodat zij zien dat er maar één persoon de allerbelangrijkste is in hun leven. En dat zijn zij zelf. En fuck dat idee dat ze dan egoïstisch opgroeien, dat is zever. Want iemand die zichzelf als het belangrijkste ziet, gaat niet direct anderen als onbelangrijk zien. Want om voor zichzelf te zorgen, kan het wel heel goed zijn dat zij de zorg voor anderen opnemen. Omdat dat hun voldoening geeft. Maar niet omdat ze denken dat ze het moeten doen. Ah, ik ben zo benieuwd naar wat er gaat komen. En ik hoop jij ook. Bedankt om te luisteren naar In Mind de podcast. Ik vind het zalig om met anderen te connecteren. Dus vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en tag me. Adfloret.inmind Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe bewuster we met z'n allen samen kunnen gaan leven. Als je niets wilt missen van deze podcast, abonneer je dan. En vergeet niet dat je ook altijd een review mag achterlaten. Ik ga nu eens kijken waar Ragna aan het doen is en tot de volgende.